0: Antena 1. Liga Portugal. Meio-dia e 30. Jornal de Desporto. Títulos desta edição.
1: Sporting com vários ausentes de peso para defrontar o Young Boys. Neste jornal ficamos a conhecer o adversário dos Leões na Liga Europa. Luís Castro, antigo técnico do Benfica, explica aquilo que vale o Toulouse. Francisco J. Martins atira-se à arbitragem. Esta tarde ficamos a conhecer as finalistas da Taça da Liga Feminina. Já está na estrada a volta ao Algarve em bicicleta. Ainda o futebol de praia, a natação e o basquetebol.
0: Começa então o Jornal do Desporto. A edição é de João Gomes Dias.
1: é já amanhã que o Sporting vai a jogo diante do campeão da Suíça. Os Leões jogam em Berna a partir das 5h45 da tarde na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O conjunto às ordens de Rubén Amorim vai encontrar na capital helvética um relevado sintético pouco convencional que tem sido uma das armas do Young Boys. Quem o diz aqui na Antena 1 é Ricardo Dionísio, o português que treina o Lausanne da Liga Suíça, alerta para as dificuldades criadas pelo terreno de jogo
2: são os típicos sintéticos que nós estamos acostumados em, em Portugal não é? que são bem tratados, alguns deles em que o pelo é, é um sintético muito rápido em que muitas das vezes o jogo do próprio Young Boys passa muito por desviarem as bolas e não muitos toques ou seja, jogam de primeira nas, nas zonas de pressão É uma equipa que está muito bem trabalhada para jogar em casa.
1: Escutado pelo jornalista Paulo Sérgio, Ricardo Dionísio faz um raio-x ao campeão da Suíça. Não tem qualquer dúvida, é no ataque que residem os maiores perigos.
2: É a melhor equipa da Suíça, tem recursos individuais muito fortes. É uma equipa que tem um jogo direto forte, bola na frente, jogadores muito grandes e fortes fisicamente mas o Sporting também jogando com uma linha 3 acaba por ter gente na frente que vai jogar no primeiro duelo e depois segundo as bolas ter ali as coberturas bem, bem trabalhadas tem muito jogo exterior laterais muito ofensivos com os extremos muito abertos o que provoca sempre situações 2 contra 1 um, muitas vezes contra os laterais adversários no meu ponto de vista o seu, o seu ponto mais forte é o ataque e não a defesa.
1: Colocando todos os pratos na balança, Ricardo Dionísio, que até já passou pelo Sporting para trabalhar com José Peseiro em 2018-2019, considera que são os leões os favoritos para ultrapassar esta eliminatória.
2: Os últimos dois jogos do Young Boys fora para o campeonato foram perder um zero a bala, relevado natural, contra o Basileia. É Um jogo também muito disputado, muito físico, e o último jogo em Lugano, na Suíça Italiana, também relevado natural, empataram 3-3. Também num jogo frenético, com muitos espaços, muitas transições em cima, transições, o que me parece que se o Sporting mantiver o ritmo e a performance, a intensidade com com que está a jogar parece-me que será favorito para o jogo contra o Young Boys.
1: Depois de ter estado nos últimos anos na equipa técnica de Renato Paiva como preparador físico, agora Ricardo Dionísio é treinador principal do Stade Lausanne que ocupa o último lugar da principal liga do futebol suíço e que curiosamente vai ter pela frente este Young Boys já na próxima jornada.
2: Recém promovido à elite do futebol suíço que está a sofrer no fundo das dores de crescimento uma equipa que há quatro anos estava na terceira liga que subiu rápido demais e que nos estamos a tentar adaptar o mais rápido possível com jogadores com pouca experiência de Superliga, tentar fazê-los crescer é uma experiência muito muito enriquecedora, não só para os jogadores como também para o Ricardo Dionísio, que estou a a adorar a experiência, pese embora os resultados, mas a equipa tem vindo a progredir e nós temos que trabalhar o mais possível e sermos o mais competitivos possível para lutarmos até à última com as
1: forças que temos. Ricardo Dionísio, entrevistado pelo jornalista Paulo Sérgio, ele que já está na Suíça e que nos traz agora os últimos dados de Sporting e também de Young Boys para esta importante partida.
3: O relevado sintético do estádio Wankdorf em Berna aconselha muitos cuidados e por isso Ruben Amorim não facilitou. Seba Coates ficou em Lisboa, poupado para os próximos compromissos do Leão. O joelho direito do internacional uruguaio assim o obriga. Também fora desta viagem à Suíça ficaram Paulinho e Santo Justo por lesão, idealmente que já regressou a Lisboa depois de se ter sagrado campeão africano das nações pela Costa do Marfim. Para o jogo de amanhã, com o Young Boys, o campeão suíço e atual líder da Liga Suíça, Ruba Amorim convocou 21 jogadores. Destaque para o regresso do lateral Fresneda, já recuperado de uma cirurgia a um ombro e que está de volta ao fim de vários meses de paragem. A comitiva leonina viaja nesta altura aqui para Berna, depois de um voo para Basileia. Mais um percurso de cerca de uma hora de autocarro. O treino no estádio do jogo está marcado para as 6 da tarde da hora de Portugal Continental. 45 minutos antes, um jogador e Ruben Namorim vão fazer a antevisão do encontro. Entretanto, o Young Boys trabalhou esta manhã. Toda a equipa está em condições de ser utilizada à exceção de dois jogadores lesionados há muito tempo. O técnico Rafael Vicky faz a antevisão da partida daqui por minutos, à uma da tarde, hora de Lisboa. Em Berna, apesar do frio, estão 10 graus nesta altura, está um dia lindo com céu azul e sol. São esperados muitos adeptos do Sporting que vão viajar de toda a Europa Central para assistir este jogo da primeira mão dos playoffs de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.
1: Paulo Sérgio na Suíça, ele que amanhã vai relatar esse Young Boys Sporting marcado para as 5h45 da tarde. Também amanhã, mas às 8 da noite, o Benfica recebe o Toulouse no Estádio da Luz, franceses que chegam a Lisboa depois de mais uma derrota no campeonato e que deixou a equipa num perigoso 14º lugar, com apenas um ponto a maior do que a linha de água. Para melhor percebermos aquilo que o Toulouse pode apresentar neste encontro, a Antena 1 esteve à conversa com Luís Castro, o antigo técnico dos juniores e da equipa B do Benfica, está agora em em França, ao serviço do Dunkerque.
4: Na Liga Europa tem feito, tem feito bons resultados e penso que principalmente a mentalidade e espírito da equipa é outro. É uma equipa que apostou num treinador, num treinador espanhol, que era o adjunto. O objetivo era, era ter mais posse de bola, dominar os jogos, fazer, fazer um jogo mais, mais dominante, mas no entanto não tem conseguido muito. Uma vez ou outra tem cometido alguns erros nessa saída de bola. Por exemplo, nos jogos com o Liverpool até prestou muito mais. Eu penso que será o mesmo com o Benfica. Em algumas bolas, quando o Liverpool pressionou mais forte, em algumas bolas longas e ganhar as segundas bolas para, para atacar.
1: O avançado Tais Dalin é grande figura da equipe e Luís Castro acredita será a referência para o contra-ataque. Tentará
4: aproveitar mais. Mediante o domínio do Benfica conseguir, no momento de recuperação de bola, encontrar alguns espaços, alguns desequilíbrios. É mais por aí que tem feito a diferença na, na Liga Europa até. E penso que eles terão, tentarão aproveitar por aí, sempre que o Benfica tiver algum espaço na perda de bola, tentar aproveitar esses espaços.
1: Escutado pelo jornalista João Correia, Luís Castro também explica quais os pontos fracos deste Toulouse.
4: A lentidão da linha defensiva não é uma linha defensiva muito rápida. Na Primeira Liga Francesa é a segunda equipa com mais golos sofridos na, na bola parada defensiva, mas também tem feito alguns golos de bola parada ofensiva. Curiosamente, na defensiva tem estado mal e na ofensiva até tem estado bem. Mas penso que a forma do Benfica jogar acima de tudo, o Benfica poderá aproveitar muitas transições. É uma equipa que, quando recuperar a bola, é muito agressiva a sair. Uh, e o Benfica poderá aproveitar isso.
1: O Danqueiro que está apenas no 17o lugar da Segunda Liga Francesa, mas os últimos resultados têm sido francamente bons para este conjunto orientado por Luís Castro. A paragem
4: para o mercado de inverno e também alguns ajustes que fizemos aqui no plantel no mercado de inverno. Melhoraram o grupo, a equipa está mais confiante. Os resultados em 2024 têm sido excelentes. No ano 2024, na segunda volta do campeonato, somos o primeiro classificado da Segunda Liga. Não podemos embandeirar em arco, não podemos pensar que está tudo feito porque temos equipas com, com orçamentos muito mais altos que o nosso e temos que fazer jogo a jogo dar tudo o máximo, mas agora sem dúvida nenhuma que 2024 está a ser um, a ser um ano
1: bom. Luís Castro, na divisão ao Benfica Toulouse, marcado para amanhã às 8 da noite, para seguir aqui na rádio o relato do jornalista João Correia. O Braga também joga às 8 da noite de amanhã, igualmente em casa, mas diante do Carabag do Azerbaijão. Simon Banza volta a ser opção para Artur Jorge, depois de ter representado a seleção da República Democrática do Congo na Taça das Nações Africanas. O Braga-Carabag é para seguir amanhã aqui na rádio o relato do jornalista Carlos Rui Abreu. De ontem vem a vitórias de Real Madrid e de Manchester City no arranque dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ingleses com um gol de Bernardo Silva foram à Dinamarca bater o Copenhaga por 3-1. Espanhóis ganharam no terreno do Leipzig 1-0 com o um golo de Brian Dias. Para hoje, mais duas partidas da milionária, ambas com início às 8 da noite. Em Itália, Lazio bayern de Munique. Em França, o Paris Saint-Germain recebe a Real Sociedade. Francisco J. Marques diz que o Porto não jogou bem em mas também considera que a derrota por 3-2 fica manchada pelos erros da equipe equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida. O Porto foi muito prejudicado, diz o diretor de comunicação dos Dragões.
5: Quando se sofrem três gols, não se jogou bem. Não é isso que está em causa agora. O não jogar bem, e acontece a todas as equipas no mundo, o não jogar bem não abre o caminho a ser-se prejudicado pela arbitragem. E, objetivamente, o futebol Porto foi prejudicado pela arbitragem. Foi muito ou pouco. Foi muito.
1: J. Marques queixa-se em concreto de dois penaltis que deixes ficaram por marcar. O
5: lance do Galeno é muito visível e o lance do Tony Martínez deveria também ser visível através da quantidade de câmaras e de imagens que há. No, 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 no Estado. Tudo
1: somado, o Jota Marques diz que os Dragões são constantemente prejudicados pelo VAR e deixa no ar a ideia de que há adeptos do próprio Futebol Clube do Porto sem consciência desta situação.
5: Pelos vistos, esta época, neste campeonato, o árbitro serve para prejudicar o Futebol Clube do Porto, porque é disso que se trata. Passa-se um pano sobre as coisas e finge-se que elas não, não aconteceram, que é a forma de na opinião pública, inclusivamente na, um, na opinião pública do futebol pelo Porto, mesmo entre os nossos adeptos, cria essa ideia de que nós somos uns tolinhos que estamos nos a queixar de nada.
1: Francisco J. Marques, ontem à noite no Porto Canal. Ora, ainda na sequência do encontro em Aroca, Nuno Lobo, um dos candidatos à presidência do Porto, pede uma reunião de urgência com Pinto da Costa e André Vilas Boas para juntos, diz, tomarem uma posição sobre aquilo que diz ser uma dualidade de critérios por parte das equipas de arbitragem. É já esta tarde que vamos ficar a conhecer as finalistas da Taça da Liga Feminina, jogos da segunda mão das meias-finais. Às duas da tarde, Valadares-Benfica Encarnadas ganharam o primeiro encontro por 4-1, mas o adjunto André Vale não quer facilidades. Vamos encarar o jogo como se tivesse 0-0, tentar pôr as nossas ideias em jogo.
4: O Valadares tem tido jogos de, de muita qualidade, uh, tem apresentado organizações diferentes, o que mostra uma equipa técnica também proativa a procurar tirar o melhor das suas jogadoras. Uh, tem algumas jogadoras que vieram agora nesta, nesta janela de transferências e de certeza absoluta que querem o mais rapidamente criar as suas próprias dinâmicas e impor o seu jogo e, portanto, esperamos um jogo muito aberto.
1: Nós vamos encarar o jogo dessa forma, vamos encarar como se tivesse 0-0. Do lado do Valadares, a defesa Inês Queiroga garante uma equipa a dar luta.
5: É um jogo difícil, jogar contra o Benfica tem sempre as suas dificuldades, mas o jogo está em aberto. Vamos dar o nosso melhor para, para conseguir um melhor resultado e acima de tudo crescer, por, 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 por as nossas ideias em prática e vamos jogar o
3: jogo pelo
1: jogo. Também para hoje, mas às 4 da tarde, o Sporting de Mariana Cabral recebe o Racing Power, vantagem de 1-0 para as Leões. Ainda assim, a treinadora das Verde e Brancas quer entrar bem para evitar qualquer sobressalto.
0: O Racing Power tem uma equipa de muita qualidade, tem demonstrado isso nos últimos jogos que tem tem feito. A última vez que perdeu foi precisamente contra o Sporting e, portanto, nós sabemos o adversário que temos pela frente e temos agora de nos focar em nós e naquilo que, que temos de fazer Sabemos que temos de entrar neste jogo muito bem para conseguir sair vencedoras, que é isso que nós queremos.
1: E no Racing Power, a internacional portuguesa Vanessa Marques mantém intacta a esperança de chegar à final da Taça da Liga.
5: Sabemos que iremos defrontar um adversário muito difícil. Está tudo em aberto e tudo faremos também para, para conseguir esta qualificação para a final.
1: Racing Power, Sporting, Benfica e Valadares, só duas destas quatro equipas vão marcar presença na final da Taça da Liga Feminina Já está na estrada a edição 50 da Volta ao Algarve em bicicleta. A ligação entre Portimão e Lago nesta primeira etapa que está a ser acompanhada de perto pelo jornalista Marco Fernandes. Ele que se junta agora em direto neste jornal. Marco, muito boa tarde. Principais notas que nos possas trazer dessa primeira tirada da Algarvia.
0: Muito boa tarde. 175 ciclistas partiram de Portimão às 11:40 h 40 da manhã rumo a Lagos, naquela que é a etapa mais longa da edição 50 da Algarvia. São 200,8 km numa tirada plana, com apenas duas contagens de montanha e uma meta volante. Neste momento temos sete ciclistas em fuga e seis deles são de equipas portuguesas com 3 minutos e 40 segundos de vantagem sobre o Bultão e isto ao quilómetro 24. A saber, são eles Fábio Costa, da ABTF Betão Feirense, ainda Tomás Conte da Aviludo Lotano Loltano Lole Conselho, Diogo Narciso, da Credibon L.A. Alumínios, Marcos Car. Temos também na fuga, não há campos, da Kelly Simoldes, ainda César Fonte, da Rádio Popular Paredes Boa Vista, e ainda Gonçalo Amado, da TAFER Ovos matinados. Na fuga está também o ciclista da Alpecin Delsnik, Tobias Bayer. Na volta e para tentar repetir o êxito do ano passado está o colombiano Daniel Martínez. Bueno, o objetivo é voltar a ganhar. Sabemos que está difícil, mas, bueno, venimos muito bem, venimos preparados com um bom equipo, assim que vamos tentá-lo. O ciclista da Borensgrohe sente-se bem, vai tentar a dobradinha, mas reconhece que pela frente terá um pelotão com adversários de luxo. Vengo bem, mas que este ano temos que há rivais eh, também bastante fortes, assim que, seguramente vamos dar um bonito espetáculo. Que te parece o pelotão? Ah, bastante, há muito nível no pelotão, nessa carreira, este ano vai ser bom. Bueno. A chegada a Lago João está prevista para pouco depois das 16h30 e prevê-se que seja o sprint que se encontre o primeiro líder da Algarvia.
1: Tudo para acompanhar até o próximo domingo com o Marco Fernandes, os quilómetros nos próximos dias da Algarvia aqui na Antena 1. A Seleção Nacional de Futebol de Praia continua a preparar a estreia no Campeonato do Mundo. O primeiro jogo sexta-feira com o México no Dubai. B. Martins, um dos mais consagrados de Portugal, deixa desde já um alerta à navegação.
2: Uma estreia é sempre muito difícil, né? E eu acredito que esse jogo não vai ser diferente. O time do México é um time muito físico. Então eu acredito que vamos ter que tem muita inteligência, posse de bola para conseguir a vitória. Como eu creio né, que toda a estreia, como eu já falei, é difícil, temos que estar 100% atentos para conseguir o nosso objetivo, que é os três pontos, e, e estar mais tranquilo para o segundo jogo.
1: Bem Martins está pelo terceiro ano consecutivo no 5 ideal desta modalidade, motivo de orgulho para o jogador de 34 anos. Confesso que estou muito feliz, é, mesmo não
2: ganhando o prêmio principal da noite, mas feliz de pela terceira vez, é, terceiro ano consecutivo, estar entre os cinco né, do ano, então para mim confesso que é uma alegria muito grande e é uma motivação para início da competição, né? Mas como eu sempre disse, é, a motivação maior é conquistar o, o prêmio mais importante que a gente veio que a gente veio buscar e conquistar, que é o de tricampeão mundial.
1: Ora, esse título mundial também está na mente do guarda-redes Ruben Regufe.
0: Também estamos a, a seguir em preparação para aquele que é o nosso grande objetivo, focados, a equipa está bem, com uma boa mentalidade, e vamos em busca daquilo que viemos aqui fazer, que é tentar ganhar o, o Mundial.
1: Portugal a dois dias da estreia no Campeonato do Mundo de Futebol de Praia. Diogo Ribeiro qualificou-se esta manhã para as meias finais dos 100 metros livres nos Mundiais de Natação, que estão a decorrer em Doa, no Catar. De hoje chegam ainda aos apuramentos de Mariana Cunha, nos 200 metros Mariposa, e de Gabriel Lopes, nos 200 estilos. As meias finais estão agendadas para a tarde de de hoje. O Sporting entrou da melhor forma na fase principal da Liga Europeia de handball, triunfo 35-33 diante do Dinamo de Bucareste, que deixa os Leões de Ricardo Costa a sonharem com o apuramento nesta prova.
2: Este jogo era crucial para nós e agora os dois jogos com o Fux é na luta pelo primeiro lugar, Vamos, vamos descansar agora, temos um jogo muito importante para nós, sábado na Póvoa, Uh, mas dar os parabéns aos atletas e acima de tudo também ao público que foi fantástico, é tão bom viver estes momentos aqui
1: Ricardo Costa em declarações à Sporting TV Notas finais nesta edição no basquetebol prossegue hoje a taça Hugo dos Santos mais cinco partidas da fase grupos desde logo o grande destaque às oito da noite para o Sporting Porto, à mesma hora o porto recebe o Lusitânia, às oito e meia Vitória Imortal e às nove Benfica Jogueira, ainda Oliveirense Povo saímos com ténis para lhe dizer que Nuno Borges, de frente na a próxima madrugada o norte-americano e top 10 mundial, Taylor Fritz, nos oitavos de final do torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos. Jornal de Desporto Edição
0: João Gomes Dias pode sempre acompanhar a informação desportiva também em desporto.rtp.pt